0: Ich möchte Ihnen heute etwas über die Variabilität des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre erzählen. Wir reden immer natürlich davon, der CO2-Gehalt liegt bei über 400 Parts per Million in der Atmosphäre, er steigt weiter. Der CO2-Gehalt ist ein ganz deutlicher Indikator für den weltweiten Klimawandel. Dabei ist der CO2-Gehalt keine fixe Zahl, sondern er verändert sich. Minütlich, stündlich und es lohnt sich, sich das einmal genauer anzuschauen. Hier auf dieser Weltkugel können wir einmal sehen, wo es die größten co 2 emittenten gibt. Hier zum einen Ostasien, Japan und China. Man sieht zum Beispiel, das Tibet-Gebirge stößt fast kein CO2 aus. Dann kommt Europa. Viel Rot, viel CO2-Ausstoß. Und weiter geht es natürlich auch Richtung Südamerika, zum Beispiel Venezuela, Kolumbien, Mexiko und erwartungsgemäß USA und Kanada ebenfalls als große co 2 emittenten Deshalb haben wir auch auf der Nordhalbkugel hier die gelben und roten Farbtöne. Auf der Südhalbkugel deutlich weniger CO2-Ausstoß. Deshalb ist es hier eher blau. Obwohl diese Unterschiede auf dieser Animation so gigantisch aussehen. Gelb, Rot auf der Nordhalbkugel und er Blau auf der Südhalbkugel, sind die Unterschiede nur sehr gering. Denn CO2 ist ein Gas, das sich sehr fein in der Atmosphäre vermischt. Also wir haben eine relative Gleichverteilung. Der Unterschied zwischen Nord- und Südhalbkugel, also auch dieser Farben zwischen Blau und Rot, beträgt nur zwei bis drei Prozent. Und weil sich CO2 so gut vermischt in der Atmosphäre, reichen im Grunde genommen auch wenige Messorte aus, um eine Aussage treffen zu können über den CO2-Gehalt der gesamten weltweiten Atmosphäre. Und aufgrund von aktuellen Messungen, aufgrund von Sedimentbohrkernen und aufgrund von Eisbohrkernen in Grönland und in der Antarktis können wir relativ weit in die Geschichte des Weltklimas zurückblicken. Und zwar aus heutiger Sicht 800.000 Jahre. Das hier ist die CO2-Kurve der letzten 800.000 Jahre. Und über lange Zeit fluktuierte dieser Wert um rund 250 ppm, Parts per Million, also Anteile pro Million. Also wir reden hier bei 250 von 250 CO2-Molekülen pro einer Million Luftbestandteile, Luftmoleküle. Auf diese Einheit, auf diese Messgröße hat man sich einmal geeinigt. Das ist sozusagen das Mischungsverhältnis in der Atmosphäre. Lange blieb es also um diesen Wert, um 250 und dann sehen wir in der jüngsten Zeit diesen rasanten Anstieg auf heute mehr als 400 ppm. Wenn wir uns die letzten 10.000 Jahre anschauen, dann ist das nicht mehr so groß, die Fluktuation. Und da sehen wir mal die enorm, den enormen Anstieg innerhalb der letzten 100 Jahre, innerhalb der letzten 150 Jahre, seit der Mensch aufgrund der Industrialisierung, aufgrund des Kohle- und, und Erdölverbrennungswahns daran schraubt. Also enorm dieser Anstieg. Und seit Ende der 50er Jahre gibt es Messstationen, die wirklich das CO2 messen, wo wir also nicht mehr auf ähm, Sedimentbohrkerne oder Eisbohrkerne zurückgreifen müssen. Und das hier ist die längste Messreihe, die es weltweit gibt, gemessen auf dem Mauna Loa, das ist ein über 4000 Meter hoher Berg. Auf der größten Hawaii-Insel, dort steht ein Institut und das ist die Kurve. Und wir sehen zum einen, dass es kein linearer Anstieg ist. Der Anstieg nimmt sogar ein Fahrt zu. Sehen Sie diese gekrümmte Kurve? Das ist schon eher bedenklich, dass also sozusagen der Anstieg eher ja, immer sich weiter beschleunigt. Das zweite, was man hier erkennen kann ist dieses gerippte Muster, eine Art Sägezahnkurve. Deshalb gucken wir mal noch genauer hin. Der CO2-Anstieg der letzten zwei Jahre und hier ist ein ziemlich deutliches Sägezahnmuster zu sehen mit einem sich wiederkehrenden Muster. Also zum einen nimmt der Peak von einem Jahr zum anderen zu, deshalb steigt ja die CO2-Kurve insgesamt. Zum anderen haben wir aber immer ein Minimum und ein Maximum. Und das Minimum ist immer so im September, Oktober und zwar hier in beiden Jahren und das Maximum immer etwa im Mai, Juni. Warum das Ganze? Die Antwort liefert einen Blick auf die Erdkugel. Zu verdanken haben wir diesen Jahresgang des Kohlendioxids, diesen grünen Flächen, vor allem auf der Nordhalbkugel. Die Pflanzen machen den Unterschied. Pflanzen machen Photosynthese und dabei wird Kohlendioxid verbraucht und Sauerstoff ausgestoßen. Nochmal zurück zu unserem Bild. Wenn also auf der Nordhalbkugel Sommer ist, wenn also die Bäume auf der Nordhalbkugel volles Laub tragen, dann ist die Photosynthese weltweit gesehen am stärksten ausgeprägt und das beginnt sozusagen im Mai. Ab dann wird CO2 aus der Atmosphäre herausgefiltert aufgrund der grünen Bäume auf der Nordhalbkugel. Nordhalbkugel, größere Landmasse, größerer Einfluss als die Bäume auf der Südhalbkugel. Und das geht also bis zum Herbst, bis etwa Oktober, wenn die Bäume auf der Nordhalbkugel ihre Blätter wieder fallen lassen. Wenn die Photosynthese massiv runtergefahren wird und dann erst steigt der CO2-Gehalt in der Atmosphäre wieder an. Also interessanter Einfluss sämtlicher Pflanzen auf der Erde auf den CO2-Gehalt. Nichtsdestotrotz steigt er weiter an und wird die Erderwärmung weiter antreiben.